0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse-Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Vous demandez peut-être comment j'ai choisi ces textes bibliques. Eh bien, depuis longtemps, j'aime beaucoup le dernier chapitre de la lettre aux Romains. Pour certains, ça n'est qu'une longue liste de gens à saluer et puis on se dit « mais quelle valeur ?» Mais cette liste de noms que l'apôtre Paul salue, elle nous donne comme une photo instantanée de ce que vivait cette communauté chrétienne du 1er siècle éparpillée à travers l'Empire romain. Elle a été écrite vers 56, 57, 58, à Corinthe, et c'est l'exposé le plus abouti de l'apôtre Paul quant à cette foi qu'il anime en Jésus-Christ. Il y a une théologienne française, Valérie Duval-Poujol, qui m'a aiguillonné par un commentaire qu'elle écrit sur cette liste de noms. Alors, je vais demander à Olivier de projeter quelques prénoms. Si je vous dis Junias, Trifene, Trifose, Persis, est-ce que vous arrivez à me dire qui parmi eux, parmi ces prénoms, est un prénom masculin, et puis quel est parmi ces prénoms un prénom féminin Vous avez une idée Pas si facile pour nous. Alors, qui c'est qui se lance Junias. J'entends du féminin, masculin, voilà, ok, triphène. Ouais, j'entends un peu des deux, hein, c'est pas très clair. Alors, apparemment, c'est quatre prénoms féminins. Et parmi les 26 personnes que Paul salue, un tiers sont des femmes, et pour plusieurs, moi-même, je ne savais pas que c'était des prénoms féminins. Donc, on lit ça et puis on imagine un univers d'hommes. Paul salue les collaborations qu'il entretient avec elle. Alors, aujourd'hui, où Marine se forme à la HET, je vous propose qu'on se demande quelle place les femmes occupaient dans les communautés chrétiennes primitives. De nouveau un passage de cette lettre aux Romains, l'apôtre Paul il dit ceci, « Je vous recommande, Feubé, notre sœur, ministre de l'Église de Sancré, accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints, aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle a été une protectrice pour bien des gens et pour moi-même. » Ce qui étonne d'abord dans la présentation de Feubé, c'est que Paul ne l'introduit pas comme c'est le cas de plusieurs femmes dans les Évangiles. Par exemple, Marie, femme de Clopas. Au fond, elle existe d'abord en tant que femme de Clopas. Et là, Feubé, elle existe en tant que Feubé. Ou alors, on parle aussi de la mère des fils de Zébédée. Et souvent, c'était comme ça dans... Dans, à cette époque, on présentait les femmes dans leur lien à un homme qui était leur responsable juridique. Paul y distingue et qualifie Phoebe de diaconos et de prostatis. C'est les, les mots que j'ai mis entre parenthèses, là, c'est donc les mots grecs. Et c'est intéressant parce que ces deux mots grecs ils sont traduits de façon extrêmement différente suivant les Bibles qu'on prend. Alors, si vous prenez la version Darby, diaconos devient servante. Si vous prenez second ou Bible de Jérusalem, ça devient diacones C'est relativement neutre. Si vous prenez français courant, c'est au service de l'Église. Dans la semeur, c'est quelqu'un qui exerce son ministère, et dans la tobe, c'est une ministre. Alors, « servante » ou « ministre », ça induit des choses un peu différentes dans nos têtes. Hein. Il faut reconnaître que ces deux mots qui ne sont pas faciles à traduire, d'une part parce que « diaconos » a un emploi très large, et puis « prostatis », c'est la seule fois où il apparaît dans le Nouveau Testament. Mais on va creuser un petit peu ensemble, si vous êtes d'accord. Prostatis, il est traduit parfois par le mot aide, sans plus de précision. Alors, on peut se demander, est-ce que Feu b elle préparait le café pour Paul hein C'est une possibilité. Mais pas vraiment si on suit la traduction de la taube. La taube, elle traduit par protectrice. Alors, est-ce que Phoebe préparait le café pour Paul ou est-ce qu'elle était sa protectrice Il y a quelques enjeux là autour. Elle est qualifiée aussi de diaconos, en compagnie de Paul, de Timothée, d'Apollos et même du Christ, qui est lui aussi appelé diaconos un petit peu plus tôt dans la lettre au chapitre 15. Vous voyez que ça, ça ouvre tout un univers de questions sur la place des, des femmes dans cette communauté chrétienne du 1er siècle. Je dis encore, attention, le mot « diacre » ou « diaconesse il résonne dans nos têtes en lien avec la, la place des diacres et des diaconesses dans, dans l'Église d'aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, un ou une diaconesse c'est d'abord un ministre de la parole. Paul s'applique d'ailleurs régulièrement le terme à lui-même, et la compréhension est un peu plus large dans le livre des actes, mais diaconos, ça reste fondamentalement quelqu'un qui prêche l'Évangile. Donc on doit comprendre que Phoebe a dû jouer un rôle important dans l'annonce de l'Évangile dans la région de Corinthe. J'ajoute encore une chose, à partir des premiers mots du chapitre 16, on comprend que c'est à cette Febée que Paul confie la mission de porter la lettre aux Romains. Alors nous, on peut comprendre qu'elle est factrice, qu'elle a une casquette des PTT, c'est de la poste. C'est pas tout à fait ça, parce que B qui porte la lettre aux Romains, elle doit l'expliquer, elle doit les aider à la comprendre. Donc cette cette phobée, on doit comprendre que c'est une femme qui a été recommandée par l'apôtre Paul pour expliquer la grande épître aux Romains qui va inspirer Luther pour la réformation. C'est quelque chose qui doit résonner pour nous comme protestants réformés. Je reviens encore une fois sur Feubé qui a été prostatis envers beaucoup et envers Paul. Le verbe dont vient ce mot signifie essentiellement exercer une position d'autorité, diriger, gouverner, être à la tête de. Et personne d'autre ne reçoit cette appellation dans le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'on a traduit ça Au IXe siècle, il y a une version arabe de la lettre aux Romains qui traduit ainsi « feu bé, Quelqu'un exerçant l'autorité sur beaucoup d'autres et sur moi-même aussi. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Alors quand on a en tête cette idée que Paul ne pouvait pas supporter les femmes autour de lui, qu'il ne voulait pas collaborer avec elles, un peu, ça, ça nous bouscule un petit peu. Hein Feu B, quelqu'un exerçant l'autorité sur beaucoup d'autres et sur moi-même. Au fil des siècles, petit à petit, on voit que les traducteurs, imprégnés de la société de leur temps, vont minimiser le ministère de Feubé. Faire de Feubé une aide pour Paul, ça ne dit pas tellement qui a été Feubé, mais ça dit la difficulté des traducteurs, jusqu'à aujourd'hui, à concevoir qu'une femme au premier siècle ait pu avoir une position d'autorité dans l'Église. Vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais c'est quand même Paul qui se permet de dire aux femmes de Corinthe de ne pas prendre la parole dans l'Assemblée. C'est vrai. Il faut savoir que juste avant, l'apôtre Paul il a un message qui me paraît beaucoup plus fondamental. Il dit il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Au fond, il parle ou il décrit une humanité renouvelée en Christ avec la place à faire à chacune et chacun. Et dans cette, dans cette humanité renouvelée, eh bien, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous ne sont qu'un en Jésus-Christ. » Alors moi, je pense que l'appel à se taire adressé aux femmes de Corinthe, il est lié à des circonstances particulières qui se vivaient à ce moment-là dans cette communauté. Et je pense aussi que le rôle d'apôtre de Feubé nous parle par contre de la condition générale de la femme dans l'Église au premier siècle. On a longtemps considéré que c'était l'inverse. Et je pense qu'on a fait ainsi du tort aux femmes, mais aussi du tort à l'Église. Il y a parfois des choses qui me heurtent dans l'Église réformée. Je crois que c'est le cas de beaucoup ici. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se réjouisse que nos églises réformées, par une lecture attentive de la Bible, par un retour à ces textes bibliques, et étaient les premiers à consacrer des femmes pasteurs. Il me semble me souvenir, mais Philippe de Corvette, tu vas me corriger, il me semble me souvenir que tu as eu une grand-maman qui a été pasteur. C'est juste. Donc, il y a une histoire là qui nous précède. Et puis, il ne faudrait pas que nous, on en revienne à des positions non bibliques par une sorte de conservatisme ou par une, une réaction à ces mouvements de société avec lesquels on n'a pas à être en accord. Il y a des choses qui nous, qui nous heurtent dans le discours des, des médias sur les genres. Il y a des, des discours qui nient toute différence entre hommes et femmes. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que, que ce texte biblique nous invite à aller. Mais il nous invite aussi à ne pas nous arc-bouter sur des positions conservatrices parce qu'on aurait peur du changement, parce que ces positions, elles seraient non bibliques. J'aimerais encore évoquer ce couple de Priscille et Aquila, dont parle Paul, il les désigne comme ses collaborateurs. Collaborateurs parce qu'ils proclament l'Évangile ensemble. Détail remarquable, là aussi, Paul mentionne Priscille avant son mari. C'est non conventionnel, parce que l'habitude était que les femmes ne soient soit pas mentionnées du tout alors après leur mari. Le fait que Priscille soit mentionnée en premier prouve l'influence qu'elle a dû avoir dans le mouvement missionnaire du débit de l'Église. Alors, je me réjouis d'avoir avec nous un couple de missionnaires qu'on peut appeler Flore et Jonathan, et pas nécessairement Jonathan et Flore, ça va aussi. Mais... Et à propos de ce passage, Jean Calvin, réformateur, il dit ceci. Je te laisse le projeter, Olivier. L'honneur que Paul attribue à Priscille est bien singulier. Paul ne désigne point avoir une femme pour compagne en l'œuvre du Seigneur et n'a point honte de le confesser. Ne dédaigne point et n'a pas honte de le confesser. C'est pas mal quand même. Il continue un bout plus loin. « Saluer Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, ce sont des apôtres éminents et ils ont même appartenu au Christ avant moi. » De quel apôtre éminent est-ce que Paul fait l'éloge ici est-ce que Junias est un homme ou est-ce que c'est Junia une femme Alors, De nouveau, ce n'est pas si simple. Je ne veux pas caricaturer ceux qui sont venus avant nous euh, parce que le, le choix dépend d'une accentuation qui n'est pas dans le texte biblique à, à, à l'origine. Mais enfin, les manuscrits grecs anciens du Nouveau Testament, euh, les plus anciens qu'on a, ils optent pour le féminin. Et c'est les textes les plus modernes, les plus récents, qui, qui considèrent que ce Junia ou Junias est un homme. Les pères de l'Église, donc là on est autour de 400, euh, ils commentent ce passage et ils considèrent Junia comme une femme. Il y en a un, euh, Chrysostome, évoque de Constantinople, qui a écrit à propos de Junia, « Être une apôtre est une grande chose » être remarquable parmi les apôtres, imaginez donc quel merveilleux éloge. Ouais, tu peux mettre, Olivier, c'est la citation suivante. Quelle devait être la sagesse de cette femme pour qu'elle soit jugée digne du titre d'apôtre On a perdu ça en route. On a perdu ça en route. Et c'est notre millénaire qui a perdu ça en route. C'est au XIIIe siècle que Junia devient... Un homme. Alors j'aimerais souligner tout cela, j'aimerais souligner la mention de ces deux couples, Andronicus et Junia, Priscille et Aquila, qui montrent que les duos missionnaires sont courants au cours des premiers siècles, en tout cas du premier siècle. J'aimerais souligner que Paul a travaillé souvent en tandem avec des hommes, mais cette pratique de la mission à deux, elle semble avoir été la règle au début de l'Église. Ça permettait une large participation des femmes et de leur manière différente d'appréhender les choses. Et si ce n'était pas vrai, on n'aurait pas cette question de Paul qui demande aux Corinthiens « Est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'emmener avec nous une femme chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre ?» S'il y a cette question, c'est parce que c'était une pratique régulière. Voilà, Romains 16 évoque donc des femmes qui ont des responsabilités de direction, qui participent très activement à la vie de l'Église et au mouvement missionnaire de Paul. Pour connaître que ça a été un peu passé sous silence, ce silence a conduit à des restrictions qu'on a imposées au ministère féminin. Alors je suis heureux de le dire aujourd'hui, Paul apprécie le ministère féminin et il le dit. Il est convaincu par le travail de plusieurs femmes autour de lui et il ne pose pas de conditions, pas de limites à, à leur travail, leur ministère. J'espère que notre rencontre avec Junia aujourd'hui avec ses amis contribuera à modifier d'une part l'image qu'on peut avoir de, de Paul qui s'est entouré d'un grand nombre de collaboratrices, mais surtout que ça. Permettent d'accueillir avec joie tous les ministères féminins, peut-être un jour celui de, de Marine, dans, dans l'Église. J'aimerais me réjouir qu'il y ait des, des femmes dans l'équipe pastorale, dans notre paroisse. Je te salue, Fabienne, je salue ton travail, il est important, il faut qu'on le valorise. Je me réjouis qu'il y ait des conseillères de paroisse, je me réjouis que notre assemblée de paroisse soit présidée par une femme, vice-présidée par une autre femme. C'est des signaux importants, c'est des réalités importantes qui doivent marquer notre manière de vivre l'Église. Et cette théologienne dont je vous parlais au début, Valérie Duval-Poujol, elle considère qu'en écartant les femmes des responsabilités, on a longtemps fait de l'Église un corps hémiplégique, c'est-à-dire à moitié paralysé. La place des femmes dans la société change on aurait pu espérer que, que l'Église soit aux avant-postes. Des fois, elle l'a été, des fois pas. Reconnaissant humblement que les croyants en ont parfois été plus à un frein que, que la pédale d'accélérateur pour tout cela. Que le Seigneur nous, nous accorde de vivre vraiment selon sa parole, selon cette, cette compréhension renouvelée de ce qu'est l'humanité. Que Dieu nous accorde de bien collaborer entre hommes et femmes, de surtout pas créer des antagonismes ou une rivalité. J'aimerais vous inviter encore à la prière. Dieu notre Père, tu nous as donné d'être homme ou femme et nous t'en bénissons. Tu viens nous visiter et tu viens permettre à nos sœurs en particulier ici ce matin, de pouvoir très librement prendre leur place, être ce que tu les appelles à être. Donne-nous de lever les freins au ministère des femmes parmi nous, des femmes dans notre paroisse, dans notre église, mais aussi... Euh, dans la société et dans, dans nos vies de couple de famille. Souffle l'Esprit Saint et renouvelle toutes choses au milieu de nous. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.com eerv.ch Bonne semaine et à bientôt.